0: Добрый день, дорогие друзья! С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов, и сегодня мой гость – Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле. Борис – основатель New Retail, медиапортала ритейля, основатель компании Project Line, которая на протяжении почти 20 лет проектирует и строит магазины, и он реализовал почти 3000 проектов в России и за рубежом. Автор концепции «Магазин 4.0 – новый ритейл», который отражает современное понимание обслуживания покупателя в магазине, ну и, как говорится, как общественное деятельность модератора, спикер крупнейших отраслевых мероприятий. Если я что-то забыл, может быть, вы добавите?
1: Я еще являюсь, часто меня называют визионером, кто-то даже футурологом называет. Мне больше нравится название визионер, потому что тем вещами, которыми я занимаюсь, они очень близки к будущему, к тому, что меняет нашу жизнь. Вот эти вот тренды всегда всем хочется потрогать, пощупать, и я думаю, что вот, наверное, вот это вот еще стоит добавить.
0: Коли мы про будущее говорим, а вот что а торговля, в том числе электронная, уже устарела, или устареет ближайшее будущее и исчезнет из нашей жизни.
1: Вы знаете, если мы говорим не совсем только про электронную торговлю, а вообще в целом про торговлю, про ритейл, то, наверное, устареет я, наверное, сейчас скажу парадоксальную вещь то, что появилось недавно, потому что то, что сейчас существует уже 20, 30 лет, 50, 100 и 1000 лет, оно так и будет существовать. Все дело в том, что происходит перераспределение между различными форматами торговли. Они никуда не исчезают бесследно. Если помните знаменитую фразу «из Москва слезам не верит", будет только одно телевидение, и больше ничего не будет». Ну, сохранились и газеты печатают, и театры остались. Только перераспределилась аудитория, и то же самое в ритейле происходит. А вот что исчезает, а то, что выносится, будет быстро на хайпе, а потом не находят подтверждения. Наверное, одним из таких ярких примеров является бескассовый магазин Amazon Go, про который очень много говорили. Ты заходишь, за тобой камеры следят, смотрят, что ты кладешь, и ты выходишь, у тебя просто списываются деньги, тебе не надо вообще ни с кем коммуницировать. Но на моменте открытия они хотели открыть чуть ли не 3000 магазинов, а сейчас из за открытых 27 10 уже закрыли, то есть всего осталось 17. А почему? А потому что оказалось, что никакой проблемы для потребителя, он вообще не решает. И вот эта вот скороспелость решения, она как раз и ведет к тому, что вот эти форматы, они могут и не прижиться, могут трансформироваться. Поэтому я больше ставку поставлю на старые форматы, а на новые вот еще может быть, и не поставлю, потому что они не решают тех проблем, которые есть у потребителя.
0: Забавная, интересная идея, я никогда в эту сторону не думал. Да. Надо будет подумать вокруг, посмотреть, что действительно из нового уже стало старым. да. Какие вот мифы есть про электронную торговлю? Наверняка же есть.
1: Да, конечно, есть. Ну и тем более
0: создавать-то любим.
1: Да, в общем-то, это свойство человека, находиться в мифах. Так на самом деле легче. Ты как-то вокруг себя оформляешь непонятные явления, структурируешь их при помощи мифов. Это один из инструментов того, чтобы жить, какие-то принимать решения. Это, да, создание мифов. Вот в электронной торговле я, наверное, отмечу один из мифов, что это достаточно просто. Потому что так обычно говорят люди, которые не сталкивались с бизнесом вообще или вообще в целом не связывались с электронной торговлей. Обычно мифы зарождаются в непрофессиональной среде, а в дилетантской, скажем так, среде. Потому что, кажется, со стороны как все просто: где-то купил, привез на маркетплейс или открыл свой интернет-магазин, и все, и у тебя все полетело. Но это точно такой же бизнес с серьезными издержками и. Он, конечно, несет э, такие же проблемы, как и любой другой бизнес. Вот этот вот миф, что там все просто, вот совсем все непросто. Это очень сложный бизнес. Более того, хочу вам сказать, что сейчас мы видим, что этот бизнес претерпевает серьезные изменения, связанные с чем? С тем, что мы очень быстро росли захватывая все больше и большую аудиторию из офлайна, и сейчас мы, наверное, в какие-то ближайшие, там, может, 3-5, может быть, 7 лет приблизимся к тому, когда у нас этот тренд начнет резко замедляться. Даже он уже сейчас, наверное, можно сказать, замедляется. То есть прирост идет, но он уже не такой интенсивный, как раньше. И это говорит о том, что порог входа в этот бизнес будет все выше и выше. И вот это тоже надо понимать. То есть там ничего легкого нету. Ну, um, еще один миф, который относится, наверное, к забавным мифам. Вот буквально недавно мне попалась инфографика. Оказывается Самыми продаваемыми товарами в интернете, в электронной торговле являются, как вы понимаете, электроника. Мы давно уже покупаем там всякие гаджеты, они все стандартизированы, их легко сравнить характеристики. Ну а на втором месте стоит одежда. Я думаю, и вы, и я помним еще времена, когда говорили, одежду невозможно покупать в интернете. Так вот, до сих пор еще существуют люди, которые говорят, что тот или иной товар нельзя продать в интернете. Вот из таких вещей, которые я сам лично слышал, это директор коверной фабрики, говорил, ковры никогда нельзя будут покупать в интернете. Когда он вышел аж на Амазон, он удивился, что он там взял и миллион долларов заработал просто на коврах, что люди покупают в интернете ковры. Для него это было открытием. Вторым это маленький чек, да, там это боль, это проблема. Когда маленький чек у тебя на доставку уходит огромное количество затрат. И тоже говорили, никогда мелкие вещи, которые там для рукоделия, еще для чего-то, не будут востребованы, их не будут продавать в интернете. Но нет, пришла пандемия, и в три секунды все переобулись и начали продавать. Поэтому нет ни одного предмета, нет ни одной услуги, которую нельзя было бы представить достойно в интернете. Еще есть одно такое заблуждение. Там нет моей. Аудитории. Наиболее ярким примером в этом были люксовые бренды, которые огромное количество лет игнорировали этот канал. И первым сломался Бёрбери, который вошел, сказал, нет, если есть там люди, там есть и мои люди. И действительно, новое поколение, да и поколение не совсем молодое, очень быстро освоилось в интернете. Поэтому аудитория есть везде. Сейчас она перемешалась, нет такого, как в офлайне. Вот я приду на улицу, где там дорогие бутики, а на эту я улицу не пойду, потому что там дешманское что-то продается. И наоборот. В интернете все более-менее демократично равны. Поэтому вот это вот тоже еще одно из заблуждений. Вот на этой площадке у меня нет там аудитории. Но если там 100 миллионов в день ее посещают, да есть там твоя аудитория. Но может быть, не в таком количестве, в каком ты ожидал, не такая рафинированная, но продать-то там сможешь. Поэтому надо уметь работать на всех площадках.
0: Да, согласен, согласен. Я по столешнику в перевод подумал в этот момент. Ой, я столько там бутиков открыл
1: на Столишниковом переулке. Это вот вся левая часть Моспромстроевская, это вот прям моя моя работа от Эрмеса, заканчивая Джейм Вестоном, Волфордом, Йоджи Мамото, Чирути, Левайс, кого там только не было, Эскады.
0: Да, культовое место в нашем и хочу, городе. хочу, к
1: слову сказать, когда выбирали улицу, ведь везде исторически складывались люксовые улицы. Причем складывались в тот период, когда еще такого даже понятия, как бы не было люксового. И вот здесь была определенная ошибка в выборе этой улицы. И она сейчас, к слову сказать, дала себя знать. она заключается в том, что все люксовые улицы, они с автомобильным трафиком. Потому что приезжают богатые люди, на автомобиль высадили и они должны быстренько шмык и пойти свою покупательскую миссию осуществить в каком нибудь из бутиков. А здесь получалось, что тебя подвозят либо с Дмитровки, либо с Петровки, и ты должен по этой ужасной брусчатке, которая вот так выворачивает все каблуки, чапать до этих магазинов. И вот это, вот, к слову сказать, одно из таких вот было ошибок, и поэтому более успешным был Третьяковский проезд. Ну Там, правда, один оператор, там еще есть вот такие нюансы. Но вот это вот кто задумается создавать новую люкс улицу, имейте в виду. Два аспекта должны быть. Это большие витрины и подъезд.
0: какие ну, новые технологии появились или будут появляться вот тоже в электронной mm. торговле, чем-то там мы можем порадовать?
1: Ну, я больше про офлайн расскажу, ну и чуть-чуть про онлайн, потому что сейчас, конечно, эти два понятия по-прежнему в головах у многих разделены, хотя это уже совсем неправильно. Мы, наверное, находимся в эпоху one retail или умниканальной стратегии. Omnicanальная это когда мы смотрим со стороны покупателя, когда покупатель удобно в любом канале покупать. И, к слову сказать, это серьезным образом подхлестывает продажи. Если у вас один канал в офлайне хорошо работает, но нет онлайн-канала, вы будете очень сильно страдать. Но как только вы добавляете к нему онлайн-канал, у вас в обоих каналах начинается рост. Вот. А One Retail это уже с стороны бизнеса когда вы смотрите на бизнес как на едино целое, и все каналы объединяете на уровне бизнес-процессов. Это очень сложно сделать, но передовые компании в этом направлении и смотрят. По технологиям в ритейле на самом деле ландшафт очень разный, и кто-то уже действительно уходит в отрыв, и этот отрыв с каждым годом расширяется. Это, наверное, компании 5-10 на российском рынке, где происходит технологическая революция просто невероятных масштабов. А есть компании, которые еще только подтягиваются, только входят в в эту историю. Поэтому вот для разных разные технологии, которые являются определяющими для их развития. Для крупных компаний это, безусловно, искусственный интеллект. А для компаний, которые, ну, так скажем, поменьше, у них ресурсов не хватает, начинать надо с тех технологий, которые уже достаточно давно известны, но у них тоже требуются усилия в их внедрении. Это хотя бы просто CRM-система. да, Для многих это тоже открытие, что можно управлять отношениями с клиентами на совершенно другом уровне. Вот. А так, в общем-то, конечно, мы идем в направлении персонализации предложения, хотя тоже в профессиональном сообществе есть очень серьезные разногласия на эту тему. Они заключаются в том, что затраты на персонализацию крайне высоки, а отдача не такая высокая. И для этого есть две причины. Первая то, что сама по себе создание персонализации, это то есть ты должен какой-то индивидуальный контент, это ты должен знать о покупателе, ты должен собрать данные о нем, ты должен мониторить, изменять свои бизнес-процессы, все очень дорого долго. Поэтому кажется, если ты, к примеру, делаешь персонализированную рассылку, то она не настолько эффективна, как если ты сделал просто веерную рассылку, и ты получаешь тот же самый эффект. Но сейчас, конечно, технологии меняются, и вот создание, к примеру, уникального контента, отслеживание поведения потребителя становится несколько дешевле. И вот мы, наверное, в этом направлении и будем идти, потому что это очевидно, что мы хотим, чтобы с нами, ну, чтобы предугадывали наши желания, хотя иногда это, конечно, грань переходит. Вот я сейчас собираюсь в отпуск за границу, и меня уже мой оператор присылает за две недели до моего отъезда, а такого раньше не было, имей в виду, у нас есть роуминг в этой стране. Я думаю, как узнали? Ну, наверное, что-то мы там с женой обсуждали, они узнали. Я думаю, а хорошо ли это для меня? В принципе, удобно. У меня есть запасной вариант с роумингом, я там не буду переживать серьезно. А с другой стороны, я думаю, ну как так? Ведь они действительно все обо мне знают. Поэтому здесь вот с этой персонализацией есть определенный уровень, где мы можем встретиться с недоверием общества и чрезмерно вмешательством в личную жизнь. Благо на этом стоят госслужба, законодатели пытаются это отрегулировать. Беда только в том, что технологии быстрее развиваются, чем законодательная инициатива. Но крупные корпорации, которые чувствуют социальную ответственность, они сознательно обрезают возможность слежения за потребителями. Поэтому технологий очень много, ими нужно интересоваться, они очень разнообразные, начиная от беспилотного транспорта, который действительно может нести серьезные изменения, заканчивая, в общем-то, технологиями, которые уже достаточно прижились, их просто надо внедрять.
0: Вот вы упомянули искусственный интеллект, это сейчас топовая история, а он тоже может применяться в электронной торговле и не в электронной торговле. И есть ли что-то, что он не может заменить?
1: Даже не знаю, с чего начать. Давайте начну с мысли, что искусственный интеллект может заменить все, абсолютно все. Кажется, ну как так? Что же вот наше с вами общение может заменить и искусственный интеллект? Да вообще, вот если вы будете им заниматься, вы увидите, насколько легко он это все заменит. И беседа будет не менее интересной, чем у нас с вами. Искусственным интеллектом человечество занимается уже больше 200 лет. Даже у Леонардо да Винчи есть эксперименты, которые говорили о том, что он хотел создать какого-то компаньона человеку, разумного компаньона, который бы помогал ему в его интеллектуальном труде. Но если мы посмотрим на развитие технологического прогресса, мы видим, что мы проигрываем как вид на этому технологическому прогрессу мы медленнее, чем машина ходим или бегаем. Мы гораздо меньше поднимаем грузы, чем там экскаватор. Считаем мы медленнее, чем любая там, электронная машинка. И вот мы подошли к границе, которая казалась незыблемая. Это интеллект, это мыслительная деятельность. Другое дело, что такое интеллект еще надо, да, там поспорить. И она рухнула буквально 30 ноября, когда появились большие языковые модели в общедоступном пространстве. В данном случае я говорю о чате GPT который показал невероятную смышленность, а ученые еще более того отметили, что у него есть искра разума. И все сейчас боятся не разума, а боятся того, что нет ли у него самосознания. Вот что с этим делать? Вот это вот большая беда. А то, что заменить может, да. И здесь мы просто подходим к очень сущностному вопросу, который заключается в том, а что такое человек? Если это что-то сотворенное, там, бога данное, то, наверное, то машина нет. Если это продукт биологического развития, механизм какой-то, да, то, скорее всего, нас могут заменить. Поэтому здесь надо понять, что такое человек. Но то, что сейчас искусственный интеллект является новой сущностью, которая появилась на планете, вполне разумной во многих аспектах. И она начинает только развиваться. Я думаю, это уже сейчас за последние... Ну, вот уже скоро год будет в ноябре. Уже практически ни у кого не оставляет сомнений. И поэтому огромное количество усилий вкладывается в то, чтобы хоть как-то урегулировать этот процесс, хоть как-то его обуздать, хоть как-то поставить его на контроль того самого человечества, который его создал. Это как в свое время мы создали атомную бомбу, и теперь не знаем, грубо говоря, что с ней делать. Настолько это опасный инструмент, который может уничтожить вообще все живое. Вот искусственный интеллект это примерно из этого разряда. Искусственный интеллект достаточно сложная история, но заменить во многих-во многих вопросах может. И когда мы говорим про ритейл, где она может быть применена, то здесь не видится два пути, на которые можно было бы опереться, когда вы думаете об этой теме. Первое, вы можете просто посмотреть покупательский путь, что вы на этом покупательском пути делаете, как вы контактируете с вашими покупателями. Писать, может ли это сделать искусственный интеллект? Ну, вот, к примеру, вы рассылаете триггерную рассылку имейлов в электронной торговле для того, чтобы реанимировать старые контакты. Искусственный интеллект идеально справляется с этой задачей, он составит вам темы, он напишет эти письма и сам же еще и разошлет их и еще обработает ответную реакцию, что там почему произошло. Или, к примеру, вы делаете карточку товара. Вы тоже можете это сделать при помощи чата GPT. Она будет более эмоциональной, более глубоко проработанной. И главное, что более персонализированной. И главное, что вы ее можете менять там бесконечно под каждого покупателя. Это тоже может сделать искусственный интеллект. При помощи искусственного интеллекта можно анализировать финансовые документы, вести переписку с банками. К слову сказать, получать гранты различные, все что угодно можно. Он очень хорошо с ним справляется. Ты ему даешь только свою идею, а все остальное он уже сам делает. А я думаю, скоро уже и идеи будут его. Я ошибок не делает при этом. Дело вот в чем. Мы сейчас имеем дело с большими языковыми моделями, нейронными сетями, которые обучены на английском языке. И у него есть ощущение, что он делает двойной перевод. Сначала ты ему на русском задаешь, он переводит его на английский, а потом с английского на русский. Иногда грамматические формы, которые он использует, они не существуют в русском языке. Это прям чувствуется. Это нечасто. Он с этим борется. Я чувствую, внутреннюю у него борьба идет. Но в целом, в общем-то, такие вещи проскакивают. Вот когда у нас появится хорошая большая языковая модель, ну, к примеру, Яндекс GPT, они уже заявили, я уже ее тестировал, Пока она еще немножечко слабовата с точки зрения тех мощностей, которые есть, но, в общем-то, в целом, там, я думаю, уже ошибок не будет. Искусственный интеллект — это очень широкая область, туда и робототехника входит, и машинное зрение, и генеративный искусственный интеллект. И, конечно, для ритейла это просто поле непаханное. Это и создание контента, начиная от социальных сетей, заканчивая карточками товара. Это общение, работа с отзывами, это создание визуальных образов, это создание новых продуктов, это создание вообще новых товаров, это создание маркетинговых акций. Это даже создание бесконечного маркетинга Сейчас уже мы идем к тому, что будут создаваться бесконечные фильмы. Нейронная сеть она создает сценарий и сама же создает видеоизображение. И это бесконечное кино, которое сейчас находит все больше и больше поклонников, потому что она сделана фактически, может быть, под каждого потребителя как плейлист. И там бесконечное поле для продукт плейсмента. То есть какая-то компания взяла создала фильм очень удачный, из каких-то нескольких идей, и только поддерживает его какими-то там репликами, какими-то идеями, а генеративный искусственный интеллект создает и создает бесконечный фильм. То есть это, конечно, для ритейла ну, просто взрыв с точки зрения маркетинговых возможностей.
0: Каким вы видите ритейл будущего? Это очень интересная
1: тема. Я попробую кратко ее рассказать, потому что очень сложно далеко в будущее заглянуть. А хочется все-таки какие-то такие вещи сказать, которые, мне кажется, уже безусловные. Мы где-то в середине нашей беседы говорили о том, что мы идем в направлении персонализации и персонализация может еще выражаться в разных форматах торговли. Кому-то хочется покупать в онлайне, кому-то в офлайне хочется, кому-то хочется по телевизору магазин на диване. Кто-то хочет по-прежнему покупать через бумажные какие-то каталоги, кто-то в социальных сетях, кто-то хочет в больших гипермаркетах покупать, кто-то хочет в маленьких, кто-то хочет идти в пункты выдачи заказов такие, как есть у крупных маркетплейсов. А кто-то хочет, чтобы мы домой курьер привез. Все идет к тому, что мы, наверное, будем на пути развития. Очень многоканальной и мультиформатной торговли. Почему это? Потому что если мы идем в направлении персонализации, то персонализированный канал тоже имеет место быть. Наверное, мы потеряем вот эти вот большие, крупные, может быть, сети, потому что. Если мы идем по пути персонализации, то они либо должны рассыпаться на огромное количество форматов, это очень сложно в крупной сети делать, либо это будет множество компаний, которые будут помогать нам реализовать нашу покупательскую миссию так, как мы хотим.
0: Остается только надеяться, что мы немножко в него заглянем и поучаствуем, хотя бы в его строительстве.
1: Поучаствуем, у меня даже сомнений нет. Знаете, я сейчас скажу, я достаточно много выступаю, и на одно выступление ко мне подошла Внучка заместителя директора Политехнического музея. говорит, мой дедушка, когда выступал в Политехническом музее в 50-е годы, он рассказывал вещи, которые нас ждут через 50 лет. Там про телевидение, как будет развиваться, как радио, какой-то интернет он рассказывал, появится. И она мне сказала, и вы говорите то же самое, вот о будущем.
0: Замечательно. Спасибо вам огромное, Борис, и остаемся на связи.
1: Спасибо вам.